0: Esse é o podcast da Taurina, mais geminiana das galáxias. Vamos conversar? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Estamos de volta com este programa, essa rádio. <risos> Para quem não conhece, sou Tatiane Leão e... Estamos de volta aqui com o nosso podcast da Taurina, que virou do Taurino também, que é o Sim. convidado, convidado se repete. O nome dele é Luiz Felipe Zúniga, inseparável. É, e, para quem não conhece o podcast, é a primeira vez que está escutando, sugiro dar uma olhadinha nos outros episódios também. Tenho certeza que você vai gostar bastante dessa nossa conversa. E... Um beijo para aqueles que não largaram de mim, né? que ainda estão escutando, <risos> meus fiéis seguidores e seguidoras. É, tem gente que já me falou que é igual novela. Então, faz muito tempo que essa novela não tem um episódio novo e hoje a gente vai se estender bastante. Que, inclusive, estamos com pensamentos que esse episódio vai ser dividido em dois, tenho certeza, porque tem muito bafo, minha gente, muito bafo. Então, muito obrigada por estarem aqui ouvindo. É, quero dar um oi aqui para o Felipe. Oi, Felipe, dê oi para os nossos ouvintes.
1: Tatiane, obrigado por me receber novamente. É, bem, boa noite, boa tarde, bom dia para os nossos ouvintes. É uma, uma felicidade estar aqui. Eu acho que hoje a gente vai trazer um assunto muito, muito interessante, muito importante para todo mundo. Né? É, ao falar sobre. Saturno.
0: Quem tem medo de Saturno, Felipe?
1: Quem tem medo de, de envelhecimento, né? quem tem medo de todas essas questões ligadas ao, ao tempo, né? ligadas à, à responsabilidade, ao compromisso.
0: É, então, a gente vai pegar um assunto muito importante. Então, Saturno, a gente escolheu Saturno hoje para falar, porque esse ano de 2023... Saturno muda de signo, e isso é muito significativo é, para nós que estudamos astrologia. É um e Saturno também, a gente vai falar sobre esse tempo, né? É, e essa maturidade, um monte de coisa. Mas a gente precisa entender primeiro o que, que é Saturno, o que, que esse planeta significa, e o que, que é Peixes, e o que, que esse signo, essa dimensão significa, né? Esse espírito da, da água psiana, né? É, então, esse ano de 2023. Saturno entra agora no dia 7 de março e fica até 2026, mais ou menos, final de 2025, 26. Então, são quase três anos, dois anos e meio, mais ou menos, quase três anos de um signo. Então, isso é muito significativo para a gente da astrologia e por isso que ele necessita de um episódio só para falar do que, que isso é, vai trazer de temas e de cutucões, de provocações e de responsabilidade para a humanidade, né? Então Saturno, em peixes é o nosso tema de desse episódio, né? Sempre a gente não tem o um título ainda, eu fico assim, qual que é o título do episódio? Não sei
1: ainda. Vamos é, comprar logo. Mas, mas é, acho que também é interessante pontuar que ele merece toda essa, é, todo esse, esse tempo, né? Toda essa, essa discussão porque é um planeta que ele traz muita controvérsia com ele. Né? porque ele, uhum. ele foi colocado já há algum tempo por essa astrologia contemporânea e pela astrologia tradicional um lugar muito complicado, muito problemático, que a gente vai abordar aqui também, né? nesse lugar de um planeta é, considerado pela astrologia tradicional como maléfico, né? o grande maléfico, as pessoas quem... têm um temor.
0: É, né? quem, nunca, quem nunca falou sobre o retorno, retorno de Saturno, sim. tem todo um drama ocasionado com com Saturno, né? aquele que é o senhor do karma, muitos colocam também sobre isso, né? que é o peso da, do trauma de alguma coisa, bem, sempre muito pesado, né? como uma foice, uma, um determinismo. Né? Saturno nunca foi bonzinho. E aí a gente vai Eu falar... Acho... Ah.
1: Sim. Não, fala, fala completo.
0: Não, aí a gente vai ter que... A gente está trazendo, como esse podcast é um podcast que também vai falar de uma astrologia diferente, hein? não sei se é a primeira vez que você está escutando, mas a gente não está aqui para colaborar e para confirmar esses medos que a astrologia tradicional aí que você escuta nos memes, não sei o quê. A gente está aqui para desconstruir um monte de coisa e desobedecer, como o Felipe fala também, né? Desobedecer uma astrologia que quer que você fique com medo independente de de coisas que vão acontecer na sua vida e sempre na, baseado no, nesse temor aí, né, nessa... Então, o que a gente vai falar, ser. é... A gente vai falar, claro, sobre o ponto de vista de um Saturno é, que limita, que restringe, que, essas, que é o que a gente vive como cultura e sociedade, mas também a gente vai falar de uma outra parte do Saturno, que é o que a gente também acredita, né, que ele promove no mapa. E uma das coisas é a maturidade, a responsabilidade, né?
1: Diga... Eu ia começar é, trazendo a reação física que as pessoas, algumas pessoas têm com o Saturno, né? esse escaldar da, da, do retorno do Saturno no mapa, ou de falar sobre ele no mapa, ou de dizer ah meu Saturno está em tal signo, e ele faz isso assim, assado, e me disseram que isso é uma posição muito ruim, é muito difícil... E, e isso me, me remete à, à reação nossa de tensionamento do corpo quando você sente dor, né? a reação de, de contrição, né? de, de, de enrijecimento para evitar que aquilo volte a doer ou o medo de que você vá sentir alguma coisa. E eu acho que, de alguma forma poética, isso está alinhavado com, com essa ideia, essa construção de Saturno como limitador, como um planeta que traz um enrijecimento na vida da pessoa, que, que impõe barreiras, que coloca um, um teto ou que é, desmorona com, com construções, com coisas que vinham sendo estruturadas. E daí um pouco esse temor. Mas é, é preciso pensar dão, quem está dizendo e de onde é que isso está vindo. Essas falas sobre o sofrimento, né, sobre esse pesar com, com esse planeta, é, tem um, um sabor cristão nisso, né? nessa ideia é, de espiar com um sofrimento, de que o sofrimento, de alguma forma, é um lugar de ensinar, de disciplina é, ou, ou de sabedoria, que esse conceito, de fato, é um conceito que esse planeta abarca, a sabedoria, né? a sabedoria que, que vem com um percurso do tempo com o percurso da persistência, com o percurso é, da, da, do conhecimento que é consolidado de pouco a pouco e não é linear.
0: É, é demorado, né? Né? é moroso, né? precisa de paciência, precisa de experiência. Né? Então, não adianta a gente falar de, de algo que você ainda precisa viver. Então, Saturno está falando para você aguardar o tempo das coisas. Né? Então... É, não ter medo do tempo e dessa amorosidade, dessa, dessa, dessa espera, né? Por exemplo, a, a sociedade que é muito baseada na idade, né, Felipe? Assim, é, apressar entendi. as coisas, ou então fazer no tempo correto, correto a partir de quem? De, do que, né? É, então a gente acho que a gente até falou sobre isso nesse podcast, hein, gente. Em algum episódio a gente sobre já isso falou sobre já esse tema. É. Não vamos ser repetitivos. Mas eu acho que você está falando é isso, então, assim, tipo, o Saturno ele representa muitas coisas como símbolo, né? Assim, é, eu acho que tem essa parte, eu aprendi desse jeito, o Felipe também começou aprendendo desse jeito, que o Saturno era um castrador, digamos, um. É, não é castrador, né? Castrador é o Urano, que o povo falava? É, mas o Saturno é.
1: Logicamente ele... é, mas, de uma mas... certa forma, né? Porque ele é uma foice.
0: Ah, porque eu lembro que o Saturno era aquele que cobrava, né? Aquele que batia na sua porta e cobrava. Então, ele era o chato, tipo assim, né? Mas eu via ele também como mestre. Mestre nesse sentido do tempo, né? Que só o tempo irá dizer, digamos assim. Mas que você precisava ter esse, esse lugar de escuta primeiro, né? Então, quando você fala dos mais velhos, quando a gente entende que a gente tem que tem que escutar ou tem que ouvir realmente os mais velhos, porque eles geralmente eles já passaram por coisas que podem servir para a gente, né, é, né Felipe?
1: É, os mais velhos são aqueles que trilharam o caminho que nós estamos trilhando ou vamos trilhar, uhum. né, e que pela sua experiência podem nos orientar melhor para que a gente tome passos conscientes, né, e, e tenhamos acha... a e
0: você acha que Saturno tem a ver com consequência digamos assim ou não
1: a consequência do que fazemos da consequência do que, uhum. é, que estruturamos sim ele, ele também é ele é essa colheita né daquilo que foi semeado daquilo que a gente é, colocou na terra e, e o que que nós fizemos para essa coisa que esse projeto essa Nessa, esse ideal de vida essas noções todas que foram ali é, adubadas dependendo de como foi cuidado aquilo né ele vai ele vai trazer um resultado que pode não ser o resultado que a gente quer mas é o resultado daquilo é um, é um resultado muito realista né ele talvez nesse sentido ele ele seja temeroso para essa sociedade ocidental porque ele vem, sem véus, né? ele vem desnudar, ele vem colocar a gente é, numa, num, de frente para nós mesmos, né? sem máscaras, sem, né? sem, sem interferências de, de, de subterfúgios, ele vem fazer essa confrontação do uhum. que, que nós efetivamente fizemos para chegar nesse lugar. Uhum. É, e entender, é, e, e eu acho que é importante colocar uma, um parênteses aqui, sobre esse viés do enrijecimento das coisas, porque como pode uma linguagem que é circular, que se baseia nos ritmos cíclicos da própria natureza, né, em ciclos planetários, é, ser linear? né? Como Saturno pode ser um planeta linear ou trazer uma, uma ideia cosmológica que seja linear? Ele não é, ele é espiralado, ele é um tempo... É, que está o tempo inteiro retornando e trazendo coisas e, e fazendo um revisitar. E pode se mover em várias direções, por consequência. Então, isso que foi plantado, isso que foi colhido e que talvez o resultado não tenha sido o que é esperado, isso não é um fim em si, né? mas é a possibilidade da gente ter a maturidade, ter a responsabilidade de olhar para aquilo e falar oh, realmente não deu certo, foi uma merda, não era nada disso. Eu vou pegar, aprender a partir dessa situação uhum. e começar a construir uma outra coisa, começar a erguer outra coisa. Uhum. Até porque ele vem com essa com essa propriedade do construir. Mas vamos tentar sair um pouco da ideia arquitetônica de construção, né? Construir pode ser muita coisa, pode significar muitas coisas.
0: Uhum. E o Saturno também ele vem com uma outra coisa que a astrologia coloca muito, que é a questão do trabalho, né? É, tem a questão do tempo que a gente falou também, da maturidade, mas também ele tem uma referência de trabalho. E, e é isso também, misturar construção com trabalho, com esforço, com não lido com fracassos. né não... é,
1: Virou uma coisa intercambiável. né Car Carreira, é. construção, trabalho, é uma grande confusão, mas é, essas palavras elas carregam sentidos diferentes do que você pensar em termos de construção como uma tarefa de vida, né, como uma coisa Sim. estendida. né, Sim. É uma outra temporalidade que a gente está falando aqui. né, uhum. não, não é uma coisa de... Eu fiz uma faculdade, iniciei, ingressei num determinado emprego e exerci uma determinada função, e essa é a redução do Saturno. Não, ele está falando de uma coisa muito mais ampla. É. é da construção de tudo né, na nossa vida. Até porque uhum. ele rege é, a pele do corpo. Né, uhum. que, que é o maior órgão que a gente tem, né? Aquilo que mantém o corpo coeso, a, aonde a demonstração da ação do tempo está na nossa pele também.
0: Uhum. É, e é, essa... inclusive, inclusive o Felipe falou uma vez para mim uma frase que é essa que vem dessa coisa da pele. Deixa eu até achar ver se eu é aquela que é, ele falou uma vez que Saturno desnuda. É, o que sustenta o corpo não é a coluna, mas a pele. E aí ele falou isso porque a gente comentou sobre os atendimentos, né? E aí eu trouxe um exemplo de uma mulher que eu tinha atendido e que ela realmente se desnudou nesse sentido, assim, não quase literal, né? É porque acho que ela é. mas é porque ela se sentiu à vontade e tal na, na consulta e tal. E teve essa questão da pele, e, da... e dela falar que ela tinha perdido a fé e aí ela foi se desnudando nesse sentido assim para mim né Acho que acontece isso com o Felipe também é... e aí o Saturno ele trouxe essa 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 maturidade para ela aos 56 anos 56 que ela tinha ela tava no retorno de Saturno dela então aí Eu o Felipe trouxe, trouxe essa é. aí o Saturno trouxe o Saturno o Felipe trouxe essa pérola aí de que os que o Saturno desnuda mesmo porque ele traz a realidade né Felipe ele traz a realidade nua e crua ali para você lidar com a realidade sem fuga sem artifícios igual você colocou né então, ele não... E aí vem, vem a associação da pele também como uma coisa que não dá mais para você sair daquilo, né? você sente na pele as coisas, né? você, você
1: vive. E, sim, a pele sendo essa grande fronteira que a gente tem com, com o mundo, né? com as toxinas, com a poluição e também de contato com as pessoas. Né? A pele é um lugar que, quando alguma coisa não está legal né? numa relação, é o primeiro lugar onde vai se apresentar mas é, eu acho que é, é interessante colocar aqui pautar uma coisa que, que esse desnudamento, né, essa, essa perda de, de véus e tal, então, isso não é não é dizer que há uma uma, uma desespiritualização nesse planeta, né? quer dizer que, que há um esvaziamento de outros sentidos na vida. Pelo uhum. contrário, eu acho que é, é, esse confronto que ele faz né, de colocar a gente diante de quem somos, né? de tirar roupa, de tirar títulos, de tirar cargos, de tirar uma ideia de pódio, de, né? de, de tirar representações. Tirar isso. Uhum. É, né? de, de, de coisas que a gente usa para se definir e, se, e tentar tirar se Tirar as camadas, né?
0: As camadas que não são verdadeiras mesmo, nossas, né? Tipo, a gente ser real com, com aquilo que a gente Sim, se apresenta, ele, né?
1: Ele Legal. chama muito para a verdade, né? Para a uhum. verdade do tempo, para a verdade... É, do que, que mexe, do que, que arrepia a nossa pele, né? Do que que, do que que vem sustentando a gente de pé. né? É, é, sim, ele tem uma relação com os ossos, ele tem uma relação também com essas é, simbólica e literal, com as estruturas que mantêm a sociedade de pé uhum. e, em correspondência, o corpo de pé. É, uhum. Mas eu, eu, eu penso que o que nos mantém de pé e aí eu vou citar aqui um, um aforismo muito bonito que está na tradição literária de Ifá é, e que também foi citado por um, um, um imenso babalou, um pensador importantíssimo da atualidade, que se chama professor Sidney Nogueira. É, ele disse ele trouxe uma vez esse aforismo de um Odu que diz o seguinte, que a faca ela não corta o próprio cabo. Quer dizer, é, a faca para desempenhar o seu papel corretamente, ela precisa do seu cabo, né? Da mesma forma como nós precisamos dos nossos mais velhos para nos orientar, para nos ensinar a melhor conduta, né? Como desempenhar é, o nosso papel nessa nesse ingresso na sociedade, né? Na descoberta da nossa da tarefa que nos compete realizar no universo, na vida, é, são essas figuras é, mais sábias, anciãs, né, portadoras de um conhecimento, portadoras de uma memória né, e da experiência que vão nos iniciar é, nessa, nessa esteira, nessa jornada do, do amadurecer. Né, e, e, consequentemente, estão ali nos amparando, né, estão ali nos estruturando é, para conseguir ficarmos de pé. Né, da mesma forma como quando a gente estava aprendendo a, a andar, né, crianças, uhum. bebês... É, os pais, né, os avós, né, a família está ali é, guiando aquela criança para dar os seus primeiros passos e conseguir se estabilizar conseguir se manter
0: uhum. e
1: vou aproveitar essa imagem para deixar uma coisa ecoando aqui, né, que a criança que está aprendendo a andar é, quando ela cai, ela não entende esse cair como um fim como acabou aí eu vou desistir a partir disso ela encara com muita naturalidade o cair e o levantar novamente. Ela vê o cair como uma parte do processo, como uma brincadeira, né? como uma diversão. É, o que é pensar o que, que é para a gente num retorno de Saturno, num trânsito, no encarar esse planeta no nosso mapa, por que as coisas, quando elas não dão certo, as nossas realizações não, não têm uma colheita farta, aquilo é um sinônimo de finalização e de acabou naquilo mesmo porque não entender isso como um processo e aí eu retorno para o desnudamento é esse o desnudamento é encarar é, as coisas como elas são com naturalidade cair como uma naturalidade e se levantar também
0: é, eu acho que você está falando, eu lembrei também da questão do fracasso, né? Como as pessoas não lidam com, a, com os fracassos e com a, o não cumprimento das suas próprias metas na vida, né? Digamos, digamos assim, porque você acha tão autossuficiente tão com, no, nesse controle da vida que os fracassos não são permitidos, né? Como esse negócio da criança cair aí, né? E, e continuar, porque ela não vê aquilo como fim, né? É, como, mas como parte, né? Felipe, aí é, eu acho que Saturno... A gente falou bem assim, sobre Saturno, para as pessoas entenderem né, um ponto do que, que a gente está falando, o que, que é Saturno. Então, lembrando que Saturno ele traz todo esse simbolismo e entra, é, ingressa, que a gente fala, né, a palavra é... é até a gente podia até falar nesse, desse verbo, né? Assim, Saturno ingressar num signo quer dizer o quê, né? É, está, ele vai morar dentro de uma dimensão simbólica que é peixes. Né? Ele está saindo de um signo, que é aquário, agora e está entrando em peixes. Então, quando as pessoas falam, Sol entrou em peixes, que que o é, que, que isso significa? Entrar em peixes? Entrar, entrar na onde? Na minha casa? Entrando em que lugar, né? É, eu acho que Saturno... Entrar no signo de peixes vai invocar, tam invocar também a gente chamar é, o signo que tem no nosso mapa ou planetas que estão no nosso mapa que estão nesse signo. Né? Se a gente for pensar que ele está entrando numa casa, digamos assim, aonde que a gente tem peixes né, no mapa e o que, que também significa para a gente em particular. Mas isso a gente vai falar mais daqui um pouquinho. Mas voltando né, no raciocínio. Então a gente falou sobre Saturno, agora a gente vai falar um pouquinho sobre peixes e o que, que é essa junção de Saturno com peixes? Porque aqui dá, um, dá uma combinação, Saturno com peixes, que é isso que a gente vai, vai tentar traduzir aqui para pra, as pessoas. Né? Então, o que, que é esse ingresso de Saturno em peixes? Primeiro momento, assim,
1: você me disse. Eu acho que é, pautar isso é, primeiro, pensar é, Saturno enquanto... Esse, essa ancianidade, né? essa, essa autoridade mais velha, essa sabedoria buscada, esse tempo que não é um processo de tempo acelerado, né? que tem, envolve uma amorosidade. A gente pode pensar é, no simbolismo desse planeta é, enquanto pele, enquanto ossos, enquanto montanha. Ele tem uma representação de montanha a própria montanha sendo né, um processo de, de erosão, um processo de movimentação tectônica que leva séculos para desenvolver aquele corpo, rocha, aquele corpo. Né? E ele está entrando, se deslocando para essa dimensão simbólica, como você bem falou, de peixes. Peixes que é o cardume, que é o próprio oceano, né, que é essa dimensão superlativa é, que é o, o sonho, que é o imaginário, que é a dimensão do invisível. Então a gente tem um paradoxo aqui, né, de ter um, um planeta que é a própria materialização das coisas, né, a concretização, a realidade, né? essa, a, a realidade, a realidade, realidade né? uhum. o, o ancoramento, a, a das vida coisas, como ela é <risos> e um signo que que se faz no, no dissolver, né? Se faz na no contato com uma outra, um outro idioma que não é, é que, que parte do sensorial, que parte do não visto, né? Que parte que tem que usar outros sentidos para até não usar visto. o sentido da pele, né? Dessa fronteira do tato para conseguir fazer senso das coisas, né? Sensível, Lembrando que eu não estou né? falando de pessoas, eu estou falando do signo. Né? Hum. Signo não é pessoa Signo é uma dimensão né É um, é um idioma É uma é um, é um conceito muito mais amplo Não é uma pessoa
0: uhum. Sim, aí você está falando é, esse, Então se for a gente for pensar Numa imagem, assim essa montanha Na água, ou uma montanha submersa Uma, uma, uma montanha É, uma ilha Uma, ilha. Um, uma parte no, Uma parte submersa Outra parte, será que está no... Como, que montanha que é essa que vem na sua cabeça, por exemplo? A minha vem metade mais profunda e só um pedacinho, assim. Sim.
1: É, <risos> assim mas podem ter até uma, tipos. Uma, mas uma, uma ilha imagem... é bom. Sim. Porque tem essa... essa... Isso que você levantou do, do, do submerso, da fase submersa e da fase aérea, né? É... Peixes, ele, ele traz com essa dimensão oceânica essa justaposição né? de ter o que, é que está na superfície o que, é que está longe dos olhos a riqueza do oceano né, os segredos do, do oceano eles não estão na superfície eles estão na, na profundidade e se esse é um planeta que ele já vem narrar a importância é, da gente fazer com com, com substância né com, com, com afinco com zelo buscar pessoas mais experientes né fazer uma jornada de é, de experiência nossa ele também está apontando para o mergulho, ele também está indicando que é necessário sair, romper esse lugar da, super, da relação superficial, consequentemente descompromissada que a gente tem com as coisas.
0: É, lembrando que o Peixes é o um signo, é o último signo de água, né? É o último signo do zodíaco. E também que tem uma, uma, um simbolismo aí também, né? Saturno está no último signo do Zodíaco. Daqui dois anos e meio ele entra numa no, num novo ciclo, né? Isso também é muito forte. Então, além de outros trânsitos também que tem em 2023, assim, eu acho que esse Saturno ele, ele dá tempo para a gente degustar, né? Dá tempo para a gente entender, porque são dois anos e meio, assim. Então ele sai de um signo de ar, é, é, muito forte, eu acho que até um pouco mais o que a gente passou há dois anos mostrou o que, que é um Saturno, por exemplo, simbolizando um Saturno em aquário, né, que é onde ele estava, e que agora ele mergulha. Será que Saturno mergulha agora? Me veio, me veio baleia, tipo, eu sei, estou puxando sardinha com, a, com as baleias que eu gosto, mas me veio a baleia assim, como imagem de uma coisa antiga, velha, que tem memória e Saí da montanha e fui para a baleia e, e fui para o oceano. Então, esse Saturno está no Será que ele está fazendo um convite para esse mergulho para não ficar só na, na coisa do pensamento, né, da desconstrução que o aquário traz do coletivo? E, tá, e agora mergulhar em águas mais. É, não tão. Não, não, que, no, que não vão muito para a mente né, racional, que não vão muito para a palavra ou para talvez agora ele está pedindo para a gente é, ter mais consciência ou ter mais responsabilidade com esse lugar mais profundo, né? É, que não se não se vê, só se entrega, né? A, nessa ideia do peixe, né? Da... Mas a baleia eu acho que é uma coisa boa para trazer a baleia. <risos> o que você acha, filho?
1: Eu acho que todos esses é, essas outras Formas de viver, né? É, e essas, essas outras relações, como, como os cardumes, como essa vida aquática, essa vida abaixo da superfície, debaixo da superfície, é uma alegoria incrível para pensar essa uhum. chegada de Saturno, porque é, me parece que é, é, é essa descentralização de peixes que está sendo proposta.
0: Né? É, são, boa, boa. são formas uhum. de existir
1: Na sociedade, uhum. de existir no mundo é, que, que vão te Entrar em choque né, Direto Com uhum. aquilo que ele já veio é, Nos introduzindo Com, com aquário né, Que já é um signo que, que fala Sobre esse processo de descentralização da, uhum. da coletividade, de fazer e pensar Coletivo, do pensar coletivo E o sentir coletivo O coexistir ah, boa. Efetivamente falando uhum. né, que outras formas de coexistir na sociedade são possíveis né, e são necessárias. Uhum. Tá caindo, a gente está falando de água, está caindo de pé d'água.
0: Ah, eu tô escutando mesmo o vento aí.
1: Está caindo.
0: Vento. O Felipe está Tem falando, do Rio, de... Felipe tá falando do Rio de Janeiro nesse momento, são dezen... 17 horas do dia 5 de março. Aqui tá de boas ainda, não caiu tempestade. Mas, voltando aí que você falou, eu achei massa essa coisa do da descentralização de peixes. É... Porque
1: a gente, a gente vem de uma, de uma sociedade, a gente vive numa sociedade que ela, ela enaltece o indivíduo, né? ela, ela nos coloca sempre nesse lugar de ter autonomia, de nunca é, estabelecer uma responsabilidade e um compromisso com a coletividade. É, uhum. E Saturno é um planeta que cobra essa, essa, esse compromisso, cobra as responsabilidades. E peixes a descentralização absoluta, né? Essa vida de, de baleia, essa vida uhum. de cardume, né? Fala, vamos completo, uhum. senão vou, vou roubar.
0: Não, eu tô achando, eu tô achando que a gente tá construindo a ideia do peixes aí a galera entender, né? Peixes também traz a ideia, porque assim, a gente tá falando muito do oceano, da água, porque é uma coisa que a gente referencia, né? E aí já estamos achando é, as referências do oceano aí para trazer, como, como eu trouxe a baleia. Mas não, não só sobre isso, assim. O peixe ele também vai representar os sonhos, né? Ele vai representar também um lugar de, de fuga também, uma coisa de fantasias. Nossa, tá, agora eu estou escutando os trovões aí. Fala. Eu, eu...
1: Olha agora eu, eu tive uma imagem vi uma imagem muito interessante que é a imagem do naufrágio né? dessas estruturas oh, que que estão afundadas eu não vou conseguir achar aqui um, um poema uh -huh. é, mas é, vou pegar a ideia central desse poema já que a gente está falando de um signo que é a própria sensibilidade né essas linguagens que tocam afetam a gente em lugares muito muito fora do racional, que lidam com a arte, que lidam com as expressões artísticas de um modo geral, por isso a poesia. E esse poema, ele fala sobre a gente visitar esses lugares de naufrágio dentro da gente, né? esses escombros, essas coisas que estão afundadas ali esquecidas é, hum. como um movimento de reconhecimento de que nós também somos isso. É, nós também somos esses, esses, esses vestígios né, essas memórias naufragadas. Nós também somos essas embarcações que a gente usou para fazer travessias, uhum. né, para tentar fazer percursos, e que não deram certo, mas é reconhecer o papel que elas tiveram de nos trazer aonde estamos. Então, eu não sei se é um movimento também de resgate com o tipo, Saturno, uhum. de fazer a gente olhar ali, fazer vestir um escafandro e ir ali Mergulhar e revisitar esses, esses escombros, escombros, né? Ver,
0: ver o que sobrou também, a carcaça, o que... o que sobrou é o que sustenta também, né? Tipo, a história, Vai, né?
1: Aproveitado, né? Porque eu acho é. que a água, ela tem, a água do mar, sobretudo, ela tem esse movimento de ressurgência, né? De... De retorno hum, para a superfície, ir ao fundo e retornar. Peixes é, têm esse... esse
0: é, e é, não é fácil esse negócio de mergulhar, assim. Ainda mais para quem não tem tanta intimidade com, com, com essas prof... águas profundas aí, né? De peixes, de escorpião, de, né? mesmo de câncer. Eu acho que é, o Saturno em peixes, ele traz para a gente uma confiança também nesse mergulho, Confiança que você não tá sozinho, né? Confiança que você não tá nesse mar sem direção, assim, sem rumo. Que existe algo dentro de você onde você precisa confiar. Então, acho que Saturno traz para mim também uma estabilidade, uma confiança, uma segurança. E o Peixes é aquele né, do sentir, da entrega, do não saber, do, do escuro, do... De um lugar que você não consegue acessar, como você me falou uma vez, assim, e mesmo por isso aquilo não existe, né? O que não existe, não é porque a gente não está vendo que aquilo não existe, né? Então, acho que você trouxe uma imagem que me fez refletir isso, assim, do naufrágio. Não é porque a gente não entende a história, não viu, não participou de tal história que aquela história não existe, né? Então, e quantos e quantas travessias, que eu acho que também é uma outra palavra massa para esse mergulhar, esses Saturno em Peixes, quantas e quantas travessias foram necessárias é, para a gente estar tá aqui hoje? Né? Então, as travessias de que é a ideia do tempo, né? E do escuro e do profundo e que a gente não sabe, né? Quantas e quantas travessias que a gente nem imagina que a nossa alma, que o nosso espírito nos conduz? Para que nesse momento agora a gente tenha lucidez, é, tenha consciência dessa responsabilidade, né? De, de estar vivo, de estar nesse planeta, né? De estar numa família, de estar num, numa determinada profissão, sei lá o que for. A gente poderia até falar mais desse negócio de profissão, né? Mas, enfim, eu acho que essa coisa da travessia é muito massa. Eu,
1: tive... eu, eu fiquei pensando nisso, porque. Tem uma, uma história que não, não, não vai caber aqui contar, porque ela é uma história gigantesca, é, que ela está na, na, no Corpo Literário e Tradição Oral de fá hum. e ela fala sobre esse pescador que vivia uma vida rotineira, né, na praia, com a sua família, com seus filhos e, e tudo mais, e, e, e ele muito insatisfeito com aquela vida é, de, de, de dura, né uma vida cansada né, de todos os dias e pegar o seu pequeno barco e buscar a fartura e o, o mar fornecia peixes pequenos, vento frio. É, ele estava passando uma coisa muito muito difícil, muita dificuldade para conseguir se manter dentro daquela estrutura. E, e, e desejoso, né, fazendo o tempo inteiro súplicas ao mar, conversando com, com essas divindades primordiais do oceano, com o holocompo, pedindo ao Holocun que o ajudasse, né? que, que, que ele pudesse viver uma vida diferente daqui. E de tanta repetição disso, um dia é, uma imensa tartaruga surge debaixo do barco dele e, e convida ele para ir para o fundo do mar para conhecer o porque diz para o pescador que ele é o filho de Holocun e Holocun está chamando ele para visitá-lo. E o pescador fica perplexo com aquela cena, né? Uma tartaruga, uma tartaruga fazendo esse convite, a existência de Locum, o, o Locum ter ouvido ele e ele decide se entregar nessa experiência desconhecida e vai para o fundo do mar e lá chegando vive um tempo com com, com o Locum é, e passa muito tempo ali conhecendo, né? Dessa dessa temporalidade, dessa outra vida marinha, até que ele sente saudades de casa, sente de da sua família, da, da, da superfície, e, e resolve voltar, ele pede para voltar. E, quando ele regressa, ele se depara com uma paisagem completamente diferente, ele se depara com uma cidade montada onde era a sua casa, né? uma, uma vila de pescadores que já não existe mais, uma família que o tempo levou, e ele pira com aquilo. É, e acaba, é, na, na, na poética cosmológica e na magiação dessa história, né, ele, ele recebe uma cabaça, de presente de olokun para que ele, quando ele quiser, ele precisar voltar, ele quebre essa cabaça e, e, e olokun vai trazer ele de volta para o fundo do mar. E ele faz isso, nesse desespero de não reconhecer mais a, a sua, sua cidade, a sua casa e nem encontrar sua família. E ele tem o corpo transformado numa tartaruga e assim ele retorna para morar com, com olokun. É uma história, ao mesmo tempo, muito bela e muito triste, mas ela... ela ela está falando sobre essas negociações de tempo que a gente faz ela está uhum. fazendo uma pergunta que eu acho que o Saturno também vai fazer essa pergunta para gente né que qual é o tempo que a gente quer que a gente escolhe marcar e pautar a nossa vida daqui uhum. para frente porque esse tempo de estar no fundo do mar né ou seja é, envolvido envolvidos envolvidos com questões muito mais é, sensíveis, questões espirituais, questões de ordem filosófica, questões né, de, de outra cosmologia, é, é radicalmente diferente dessa temporalidade que nós somos forçados a, a viver e a, e a nos referenciar, que é a de relógio, que é a né, da produtividade do trabalho, ter que cumprir essa narrativa linear, né a seguir isso mesmo que esteja hum. adoecendo você. É, uhum. é, o que, que a gente escolhe pautar daqui para frente, enquanto sociedade, porque não é só sobre indivíduo, né? a gente está falando de, de coletivamente. É,
0: então, aí é esse, essa, o Peixes ele como um lugar também de sonhos, de arte, de um outro tempo, o tempo dessa água, né? Que é uma água que não, que a gente, é, e que a gente não vai quantificar ela, né? É uma, é uma coisa para se viver como uma experiência. De, do sentir, né, de não vai ter como você falar sobre essa experiência, né, então se você se propõe nesse meio tempo aí de dois anos, né, entende o que que é esse chamado de Saturno para mergulhar, para entrar em lugares onde você nunca conseguiu acessar e que talvez por um determinado, algum acontecimento da vida que te traz para essa realidade, faz com que você faça esse mergulho, é, são, é um tempo muito precioso, é um tempo onde você vai, vai viver outros tempos, outros mundos, né? Não vai ser esse quantificado como a gente está falando. Então, é, desaprender também a desacelerar, né? Que é esse tempo dessa água aí. É, aprender de novo a, a esperar o tempo, a, a ter a paciência, né? Então, teve uma autora que escreveu que que fala que a gente desaprendeu, que estamos desaprendendo a esperar. Eu acho que isso tem a ver muito com esse Saturno, né, como esse negócio do, da espera. É, porque as coisas estão com pressa, a gente está exausta, a gente está produzindo, a gente tem que entregar, a gente tem que engajar não sei o quê, a gente tem que estar é, tá negociando o tempo toda hora por causa do trabalho. Então, é, eu acho que esse Saturno e Peixe é como se fosse um mergulho, um respiro, para você entender que o tempo não é esse que isso está causando a exaustão, o problemas psíquicos, está tá causando uma desassociação com a vida, né? um, um questionamento da vida. Será que a vida é isso? Pagar boleto, né? por exemplo. A vida é isso? Vou negociar o meu tempo de sono, o meu ócio, o meu tempo com, a, tempo com os meus filhos, sonho. tempo de sonho para eu vender esse tempo para o mercado, para o chefe, para o seu sonho infantil, como você disse né, também, o, o sonho que a gente vai construir, o que, é que eu quero da minha vida. Eu quero comprar um carro, uma casa, não sei o quê. Né? Esse é o sonho.
1: Né? Esse é o Mas, sonho da família Doriana.
0: É, então, assim, qual, é, qual é o nível também de, de profundidade que esse Saturno vai te levar para que, primeiro, para ver se você não está fugindo dessa, desse mergulho, se você quer encarar esse mergulho real assim em termos de alma em termos de espiritualidade ou se você ainda quer é, compactuar com um sistema que está negociando o seu tempo, né? Está negociando sua saúde, tal tá, né? Você está tá negociando com isso, né? Com essa eu acho, com essa eu dureza. Acho
1: que... Sim, sim. Viajei? Eu acho que tem uma não, de modo algum. Eu acho que tem uma, uma narrativa é, sobreposta a isso, ou, ou, ou entrançada com isso, que é, é o quão insustentável se tornou esse modelo de sociedade, essa ideia de sociedade, essa maneira de. de e
0: aí vem o mal, o naufrágio, né? Tempo. Estou achando que essa sociedade vai naufragar? Estou achando que essa ideia do náufrago que veio para você é uma, é uma ideia? De... É uma pontuação,
1: é, é uma sociedade pontuação. que está. Sim, é uma sociedade à deriva e afundando, né? Quer dizer, essa é como como é, Veneza vem afundando centímetros a cada ano. É, é isso. É, é uma é uma estrutura social que está afundando uhum. é, e, e e o que está sendo colocado é que ela está afundando por essa desespiritualização, né? Por essa separação, é, por, essa, né? por essa separação é, e essa e essa como é que se diz? Estarmos por veias ligados a um, a um ritmo, a um fluxo de tempo que não é o nosso, que não é um tempo natural, que não é um tempo de sol, de lua, de movimentos de estrelas. e Eu entendo que é, falar sobre isso é, ainda que a gente esteja em 2023 parece é, algo da ordem da nova era ou uma coisa cirandeira, gratiluz e eu uhum. descolado uhum. da realidade mas muito pelo contrário eu acho que a, a grande abstração civilizatória a grande é, perturbação que a gente tem é acreditar que este tempo é, do, do, do jornada de trabalho de seis horas, de oito horas diária é, e, e o tempo do, do seu relógio, esse é o tempo real e a natureza é o tempo mentiroso. Isso é uma coisa completamente absurda. A gente a, a gente intro, in, introjetar essa ideia. Esse não é o nosso tempo.
0: Mas, é, mas Nós não é estamos que...
1: organicamente ligados a uma indústria.
0: É, Nós mas estamos é organicamente cara...
1: ligados à Terra
0: o cara lá o aquele nego bispo né depois eu vou pôr o link do, de uma reportagem ele fala da cosmofobia né que além de ser o medo de Deus Deus no sentido né como cosmos né é, mas também como medo da natureza medo distanciar tanto da natureza que a natureza causa repulsa e ela vira coisa e ela vira, né? Porque tem todo o mito de Adão e Eva, expulso do do paraíso e aquele paraíso a gente vai ser obrigado a trabalhar e aí vem toda a ideia do trabalho como esforço, como sacrifício, né? Então, vem daí uma ideia é, introjetada dentro do ser humano, onde ele não é natureza, a natureza está distante e tem medo da natureza. E aí explora, e aí coisifica, né? e aí tudo é produto, tudo é exploração. Porque é como se não pertencesse a ele. Então, acho que ele tem muito... O pensamento dele, e o que o Nego Bispo fala, é muito maravilhoso assim sobre isso, sobre... É, o medo de Deus, digamos, né? O, o medo que as pessoas têm de acessar esse peixes que é a é, que é a nossa sustentação, na verdade, na real, né? E por isso que ele está lá no último, último entre aspas, né? Porque é um círculo, né? Uma, o zodíaco é um círculo, não tem começo nem fim. Mas ele é as águas cósmicas, né? Ele é a água que vai falar do útero mítico, do útero cósmico, do do profundo, daquilo que não se vê, né, voltando, então, na verdade, o que a gente tem que ter, não tem que ter medo de Saturno, né, não tem que ter medo do cosmos, né, a gente tem que ter é, confiança, a gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que entender que isso nos constitui, então, Saturno como um lugar de, de pele, o cosmos no, nos constitui, né, é um Saturno que tá falando pra gente que o cosmos está em nós, né, tipo, Deus ou, né, ou essa ideia de Deus né que as pessoas colocam mas na verdade é o espírito né o espírito que habita que habita né dentro desse Saturno por isso que é o que sustenta já que a gente recorre a ele em momentos né de, de desespero de frustração o que a gente acha que deu errado na vida né um Saturno em peixes é essa mistura tem outras coisas também, mas eu acho que se a gente entrar nesse assunto, acho que tipo, eu, eu queria explorar mais esse assunto do, do trabalho que vem para salvar, né? Esse trabalho que vem como um lugar de sacrifício, né? É, o Saturno em Peixes pode ser uma das desse, nesses dois anos, onde a gente vai entender o tanto que isso é uma armadilha, uma furada, né? Essa coisa do do trabalho que dignifica, o trabalho que eu tenho que me esforçar muito, o trabalho que vem com tempo e esforço diário, né? que eu não tenho... É, fico negociando esse tempo da minha vida e tal. Eu acho que esse... Acho que é um tema importante. O, uma vez eu vi uma série, acho que eu falei aqui também já, não sei se eu falei, mas uma série que chama da, da GNT, ou tem livro também, que é de um coreano que escreveu há 10 anos atrás, é, falando da sociedade do cansaço que vai chegar no esgotamento né? vai chegar nesse desmoronamento nessa dissolução da estrutura uma estrutura ilusória né? a gente está vivendo numa estrutura fake, ilusória e as coisas estão desmoronando e as pessoas estão né, Titanic estão achando que está tudo certo, o barco está afundando e não, vamos tocar vamos cantar é né? ótimo a minha referência do Titanic agora mas, mas, voltando... que outros,
1: mas que outras alternativas estão é, sendo apresentadas, se não essa? Quer dizer, isso é uma... A gente está falando historicamente de, é, dos últimos 100 anos de doutrinação nessa, nessa mesma ideia de, de modelo de sociedade de, como uma única possibilidade de se viver. Uhum. Porém, é, embora convencidos disso... né doutrinados disso pelas instituições de educação, a realidade é outra. A realidade é que muito antes do Ocidente, da sociedade ocidental se configurar como Ocidente, já haviam outras sociedades muito mais complexas né, e que deram conta dos seus problemas, das suas crises sistêmicas, das suas crises de propósito, de existência, lá atrás. E lá atrás eu estou falando de, só 3.400 anos antes da Era Comum isso é muito importante para a gente pensar que essa sabedoria essa Saturnina que está chegando é, num signo que está ligado a essas águas primordiais, a esse começo, né, esse, esse momento embrionário da vida é, que é no, na, nesse oceano, nessas águas cósmicas, ele está apontando para uma coisa, ele está tá dizendo que essas soluções para essa crise que nós estamos vivendo há algum tempo, elas talvez já tenham sido colocadas antes. Talvez essas soluções estejam em modelos de sociedade antigos, né? anciões, modelos de sociedade ancestrais, né? como, por exemplo, as sociedades com esse pensamento circular do sul-global, não só as sociedades... É, é ou as sociedades indígenas, né? esse modelo de coexistir em roda, esse modelo de pensar e pautar a vida comunitariamente, descentralizadamente, é, e com uma é, usando como coluna vertebral para mediar os conflitos da sociedade, é, a sua mitologia, a sua cosmologia, a sua espiritualidade, as suas filosofias, as suas práticas rituais, a reverência e a presença dos mais velhos, né, como mediadores dessas dessas dinâmicas sociais e, in, e iniciadores é, é, das, dos dos novos, né, das, das pessoas que vão começar a tomar a assumir esse papel também de colaboradores ou co dessa desse desse tempero desse equilíbrio social. Uhum. Eu acho que tem um discurso é muito claro para mim de, de que Saturno está em peixes colocando que o futuro é ancestral, que essas linguagens, é, né, esses saberes, esses conhecimentos e modelos de se organizar e de existir, esses modos de existir, eles uhum. trazem para a gente a, a solução eles trazem para a gente uma maneira de, de pensar e pautar a nossa vida daqui para frente.
0: Uhum. Você me lembrou, né? Tem um livro do, do Ailton Krenak, que é o Futuro Ancestral, que no, no começo do livro ele fala... Vou até ler um pedacinho aqui. Pra, eu acho que super vale a pena comprar o um livro. Assim, ele, são vários capítulos muito interessantes sobre... E eu acabo lendo e acabo vendo sobre Saturno em Peixes aqui exatamente com isso, né? Então, as pessoas que estão, por exemplo, caindo na ficha de que o, o retorno ao passado é o que mais importa no presente, né? ou seja, relembrar que todos esses conflitos que a gente vive, eles já foram solucionados por, por é, inteligências né? é, muito, muito antigas, né? essas inteligências saturninas aí estão reivindicando o seu espaço. Né? Estão falando, estou aqui, Nunca, nunca deixei de estar, né? Então, acho que Saturno, <risos> como essa Entendi. montanha velha é, de memória de Terra, né? Como bem você ensina, assim, como, como a memória da, da Terra, como memória de história de, da, da, do próprio planeta, ela vai lembrar a gente que aquilo já existiu em algum momento da história e que está sendo reivindicado o espaço de novo, né? De, de propriedade, de né? de autoridade. Aí eu acho que é um Saturno massa, né, Felipe? Assim, esse Saturno, Saturno de autoridade nesse sentido. Sim. Eu já passei por isso. Essa crise de vocês não é nova, né? É, e quem e por que que vocês não voltam para para soluções e reinventam, né? Mas dentro de um lugar que faz parte da nossa memória ancestral, do nosso DNA, né? E aí a gente não fica copiando e colando. É, Coisas dos ocidentes, aí, do, do, dos europeus, do sei lá do que, e a gente vai olhar para a nossa história, né? Como povos indígenas. Que falharam, mas... que falharam em
1: oferecer soluções, né? Porque é. verdadeiramente, e aqui a gente pode falar sem nenhum, sem nenhum risco de, <risos> é, de nada, é, esse modelo ocidental euroreferenciado ele é um fracasso. Ele é mas um modelo é... de destruição. <risos>
0: fracasso total, Titanic.
1: Nós chegamos onde nós chegamos agora. né? Vocês que nos ouvem, você que se sente cansado, você que se sente é, roubado, esvaziado na sua vida de significados, é, você, você, pode, você tem a quem reivindicar isso, você tem a quem cobrar isso. É, isso tem nome e direção, é o um norte global. Esse é o modelo que foi imposto. Nós estamos onde nós estamos por conta desses colonizadores safados. Pois
0: é, e aí eu acho que esse Saturno Peixes, na nossa revolta aí, total desse podcast, foi isso que a gente fez para a gente falar. <risos> na verdade, esse Saturn é tipo assim: cai na real. Você foi iludido, você foi roubado, você foi enganado, né? cai na real, você tá num fracasso total, sua vida é um fracasso. E não é qualquer um que vai falar que a vida é um fracasso, que a vida é uma mentira, né? Eu sou a mentira em pessoa, porque, na verdade, eu não, não gosto, nunca vivi isso, isso não faz parte de mim, e eu tô sustentando uma coisa que não é verdadeira. Aquilo vai ruir, né? Vai se dissolver, vai naufragar. Não, adorei esse tal do náufrago. Voltando ao livro. Então, achei ótimo. Então, acho que Saturno em Peixe também é um... É um... Uma ficha gigante caindo da realidade, né? Dentro das suas. É, da, da, dos seus, das suas ilusões aí. Outra coisa também que eu pensei, sabe, Felipe? O Saturno em peixes, o peixe também não tem a ver com os excluídos? Com as pessoas que não são integradas, por exemplo? Por exemplo, o Saturno reivindicando uma uma um passado não coloca isso também em pauta tipo não tem a ver os, o, o peixes como os excluídos refugiados que... as pessoas que não estão integradas eu não, não?
1: não não sei se não sei se excluídas mas talvez excluídas de participação por essa por esse modelo de sociedade né é, Sim, talvez é. eu, eu penso mais numa invisibilização né que foi que aqui determinadas culturas aqui determinadas é, subjetividades foram foram colocadas e, eu acho uhum, que é, é, essa e... invisibilização né Aquilo ah, que não, até agora não não, não teve é, não teve a, a, a possibilidade de, de virar baila, de se ser visto de se ser debatido. talvez tenha esse esse esse, esse movimento de fato esse de lugar revolver, esse lugar de posto
0: Que também foi uma outra palavra que você me falou Você falou assim Saturno em peixes ele pede uma é, No meu caso né, No meu mapa por exemplo Que eu tenho que assumir um posto Ou seja, eu tenho que me colocar né Saturno também dá essa propriedade
1: Sim, posto ele, ele acontece Ele acontece Não é um posto de
0: De cargo, cargo No não. sentido
1: que a gente Pensa em cargo de emprego De trabalho, não, não é por aí Uhum. É, é, é um posto num sentido e eu vou, vou eu não tenho como escapar de falar sobre isso né é, que uma das grandes perdas que a gente tem com essa separação essa, essa ideia de, de que estamos separados da natureza de que não temos nada a ver com a própria natureza é ela vem dessa 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 essa perda de consciência de qual é o papel, qual é o cargo, qual é o posto que nós ocupamos nessa nesse bioma, nessa nesse organismo vivo que é a Terra. Né? Contam as diversas cosmologias do sul global que essa, esse cosmos criador, esse deus criador inicial, Alô do Mare, é, Maingala, né, Prus Bambara, enfim, Zambi... É, nós somos descendentes dessa criação inicial, né, a Tom Há, e nós recebemos um papel a partir disso, que é de continuadores dessa criação. Nós também somos responsáveis por continuar criando. Né? Nós não simplesmente somos é, é, receptores passivos do, 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 do resultado dessa criação. Nós não estamos aqui como agentes passivos, nós somos agentes ativos, em manter essa criação nós recebemos essa grande dádiva que é a dádiva da vida e da criatividade da nossa sensibilidade e nós não nos descolamos automaticamente desse cosmos criador de, dos orixás de, 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 dos inquices de todas essas essas divindades e essas, essas sensibilidades espirituais e cosmológicas que nos trouxeram a vida é, isso não essa separação ela, ela é real então, quando eu falei em assumir um posto com Saturno, é lembrar disso, dessa responsabilidade que nós temos, de continuar uhum. modificando e preparando é, a, a, a vida, a sociedade, as relações dentro da sociedade, dentro do tecido social, preparar isso para renovações cíclicas, para novas semeaduras, para novas colheitas, né? e, e ajustando essa estrutura, Ajustando essas construções conforme nós evoluímos, né? e não conforme é, um grupo minoritário define por todos, que é esse modelo capitalista colonial que nós vivemos. É, por isso, essa insustentabilidade, né? porque uhum. a gente passou a referenciar por um poder de ser humano, e não mais passamos a referenciar pelo poder do organismo vivo, que é a Terra. Eu não estou nem chegando na etapa da gente se referenciar pelos ancestrais e por essa cosmologia maior. Eu estou falando simplesmente de a gente aceitar que a, alto, a grande autoridade desse planeta, nós não somos ela. A autoridade desse planeta é o próprio planeta. Nós só moramos na crosta. Eu acho que é, é se situar um pouco. Nós nem conseguimos dominar o fundo do mar. Né? Não, não, não fazemos senso, não é dominar no sentido colonial, mas de, de, de uhum. compreender... Há coisas no num nível de profundidade oceânica que a gente não consegue fisicamente acessar. Eu acho que isso então, já escalou nas tipo, coisas, né?
0: Saturno em peixes então é tipo, responsabilize-se pelo mínimo, pelo mínimo que você consegue, assim. Eh, que esse gosto tá falando da gente tá só na crosta, que a gente não, não consegue nem perceber, como se fosse me dê me der um pouco de angústia entendeu? Assim, tipo, tá tão atrasado me sinto, assim, meio que afogando também, sabe? Tipo, tá tão, tá tão lento demais, assim, que a gente fica batendo numa tecla meio óbvia e que ainda fica nesse superficial, na crosta, né? Que é igual a gente tá falando sobre espiritualidade, sobre espírito, e quando a gente fala de espírito, fala, não, isso aí é muito maculele, é muito não sei o quê, né? Então, acho que tá... Eu acho que o cansaço vem disso também, para mim aqui.
1: E qual, é? e qual é a responsabilidade que, que nós estamos tendo coletivamente é, com relação a essa dimensão espiritual? Nós estamos cuidando ativamente disso? Isso é um, 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 valor, é, um valor organizador da sociedade? Não é. Quer Não dizer. É. É, Pode-se argumentar, mas o valor religioso é um valor organizador da sociedade. Mas uma religião cristã, uma religião que, que se baseia né, em uma dicotomia, que se baseia em um pecado original. Né? Essa não é a referência que eu quero ter. né estou uhum. falando sobre, sobre espiritualidade. É uma outra coisa. Não é uhum. um discurso de religião, é um discurso de espiritualidade. Uhum.
0: Pois é, quando você fala que a gente está só na crosta, que a gente está só na superfície, e esse peixe entrega tanto... Ele tem tantas camadas e dimensões que um, em dois anos não, não cabe, entendeu? Em dois anos não, numa vida não cabe, né? Também. Mas é como se fosse uma oportunidade da, de onde tiver esse peixes, né? Ativado no nosso mapa, algo que tenha que tenha é, que a gente possa ver com maturidade as coisas que a gente acha. É que a gente estava cego, ou que a gente não estava enxergando, que estava invisível, né, ou que não estava claro, assim, em termos de estava confuso. Saturno meio que traz uma 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 compreensão do, do... desse invisível, digamos, da nossa vida, da... e às vezes pode vir com esse fracasso, ou com essa cair a ficha, ou com esse incômodo, ou com às vezes com essa coisa do sentido da vida estar tá uma bosta, né? E não que sei. não
1: virá pelo racional. Não virá não vai... pelo racional. É. E nem Isso. que ninguém... Virá... Nem uma...
0: <risos> ninguém virá vai falar de fora.
1: Hum. Virá pelos mais velhos. Ouçam os seus mais velhos. Esse é o meu conselho para Saturno em Peixes. Ouçam os seus <risos> mais velhos. Ouçam os seus avós, as suas bisavós. E, e quem não tiver... É, e, e, e eu estou falando assim... Mesmo que você... Os seus mais velhos não estejam mais nesse plano terrestre nesse plano material nós não deixamos de poder ouvi-los né você todos nós contamos com a memória é, de todas essas pessoas todos nós contamos com, com os ensinamentos que ficaram gravados com pouco contato ou com através do que soubemos através dos nossos pais através de, né, do resto da família ou outros mais velhos que são família estendida né como mestres capoeira como Yalorixás, Babalorixás, irmãos mais velhos. né? Como,
0: como mestres generosos, né?
1: Mestres como generosos. Mestres que estão. Que, está, que estão ali. Né?
0: Que, é, esse Saturno dos mais velhos, assim, lembro que é essa coisa da, da colheita que o Saturno e que o Capricórnio colocam, né? Como um lugar de compartilhamento mesmo, do, do tempo da vida, né? Do que você aprendeu do que você construiu, né? E sendo compartilhada, é como se fosse essa colheita. E quem oferece colheitas generosas são essas pessoas mesmo, assim. Não é só porque é mais velho, mas é que tem essa consciência do compartilhamento, né? Porque a pessoa mais velha é que ela vai já ter essa sabedoria, né? É, mas saber onde estão as nossas referências, né? De mestres e de pessoas que a gente pode sentar e escutar, né? E pode ser uma Eu simples
1: tem uma uhum. frase aí muito boa que você acabou de lançar como, como uma reflexão para todo mundo que está ouvindo. É, 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 onde, é que, onde é que você tem colocado as suas referências nesses últimos anos? Onde é que estão as suas referências?
0: Uhum. Quem te acompanha, uhum. né? É.
1: Quem
0: te acompanha? Quem que você... E eu, eu, eu fiquei muito reflexiva também nesse negócio, porque a gente acaba seguindo pessoas influenciando. Nem gosto de falar influencer, assim, mas que é o povo fala, né? Influencer. Acho, acho tão besta isso, mas acaba que é tão vazio, assim, que não faz muito real, muito sentido a gente estar tá escutando aquele determinado tipo de conteúdo, né? E voltar para aquelas pessoas que a gente gosta, que sintonizam com a gente através de uma música, através de uma de um texto. E aí eu falo assim: eu quero, eu quero que essa pessoa me acompanhe, eu quero acompanhar essa pessoa por um tempo na minha vida, né? Isso me sustenta, é onde eu me, me coloco nesse refúgio de peixes, né? É, é, eu acho importante ver com quem que a gente está caminhando, né? É, pessoas que a gente está pedindo referência, né? Aí, deixa eu voltar aqui no livro que eu falei que eu ia ler. O livro é o livro do Ailton Krenak, Cultura Ancestral, e logo na introdução coloca assim, Nessa invocação do tempo, deixa eu com o meu óculos, olha Felipe de óculos. Falar de Saturno é falar de óculos. É, nessa invocação do tempo ancestral, vejo um grupo de sete ou oito meninos remando numa canoa. Os meninos remavam de maneira compassada, todos tocavam o um remo na superfície da água com muita calma e harmonia. Estavam exercitando a infância deles no sentido de que seu povo, os Yudjá, não sei falar isso, gente, Yudjá, chamavam é, de se aproximar da antiguidade. Um deles, mais velho, que estava verbalizando a experiência, falou: Nossos pais dizem que nós já estamos chegando perto de como era antigamente. Eu achei tão bonito que aqueles meninos ansiassem por alguma coisa que os seus antepassados haviam ensinado, e tão belo quanto que a valorizassem no instante presente. Esses meninos que vejo em minha memória não estão correndo atrás de uma ideia prospectiva do tempo, nem de algo que está em algum outro canto, mas do que vai acontecer exatamente aqui, nesse lugar ancestral, que é o seu território, dentro dos rios mais
1: lindo, né, Felipe? Isso. E esse é um distanciamento de, de tempo que a gente. É, é sobre essa perda que eu estou falando quando a gente se descola dessa relação é, de reverência, dessa relação de responsabilidade, dessa relação de compromisso de sermos parte integrante e co-criadora com a natureza. Né? Uhum. é sobre isso, a Terra é um ancestral nosso, é. a Terra uhum. é produzido, nós começamos, a vida começa na água, né? a vida inteira começou dessa interação bioquímica da água com, com a Terra, né? Uhum. Com, com esses elementos, as primeiras formas de vida começaram na água, então essa chegada de uma autoridade saturnina em peixes dessa água primordial, essa água que remonta ao começo da vida, né, a, a, a gênese da vida no planeta, ela tá fazendo esse caminho de embarcação, tá fazendo esse percurso de rio e essa essa alegria de, de poder fazer refazer passos ancestrais uhum. e a gente tá tão desconectado dessa dessa dessas outras formas de, de estar no mundo, de existir, que não conseguimos perceber é, a, a, a oportunidade que está sendo oferecida para gente com esse com essa marca desse trânsito é, a nível global né a nível mundial é tem uma, uma oferta muito bonita sendo colocada
0: é e, e como eu acho massa os tempos se cruzarem né uma criança e ela está no rio ali é o território dela o território dela da água onde ela capta né uma uma sensação de que, nossa, de euforia que a gente já estava fazendo, já está aproximando do que os antigos estavam fazendo. Então, é como se fosse uma dobra do tempo mesmo, assim, de, un... de união dos... dos dois mundos, né? E ali por um lugar de alegria, de epifania, de, de sentir o espírito presente, o espírito dos ancestrais ali incorporado na criança, remando. Né? Então, algo simples, que... que é o que eu acho que a gente tem que trazer para Saturno e Peixes, que às vezes é algo simples que a gente faz. No o café, é, varrendo uma varanda, onde até outro dia minha mãe falou assim, primeira coisa que minha mãe me ensinava quando eu era pequena ou quando a gente estava na fazenda, era, a primeira coisa era varrer a porta da rua, varrer a, a varanda. Então, quando eu estou lá varrendo a varanda, lógico que eu vou lembrar da minha avó, lógico, a partir do momento que minha mãe expressou isso de uma memória, eu faço aquilo com reverência também a ela, né? e que a, o varrer já não é mais é, um simples varreiro, ali tem, tem é igual essa camada dessa criança, eu estou fazendo o que minha avó fazia, o que é importante para ela, né? como um simbolismo, não, a vida primeira coisa né? é fazer isso, trazer é esse movimento para casa. Então, acho que a gente tem que colocar também essa experiência de Saturno também como algo muito simples, né é, muito e que nos dá força. Então, trouxe esse exemplo da minha avó, porque isso me dá força, essa memória, né? Isso me constitui, igual a criança no, no remo lá da água. Esse é um território, né? Que era habitado por ela. Então, acho, acho que a gente tem, que vocês aí, ouvintes, eu, né? eu fico eu Felipe a gente fica trazendo as coisas assim, mas e entenda como esse Saturno que a gente está falando vem para a sua vida diária. Né? Quais, eh, quais coisas que te sustentam? Não só materiais nem nada, né? mas o que, que sustenta seus sonhos? O que, que sustenta o seu corpo? Né? Porque, e aí a gente está brincando com uma, duas, duas coisas. O que sustenta os seus sonhos? Né? Saturno e peixes. Quem sustenta seus sonhos? Né? E a outra, as outras perguntas é o que sustenta meu corpo? Quem sustenta meu corpo? Então, é massa a gente pensar nessas perguntas, de tudo, depois, de tudo que a gente falou, né? para ver o tanto que... O tanto que é bonito esse negócio de Saturno e <risos> Resumindo... Tanto que é bonito esse negócio de Saturno e Peixe. O que, que sustenta? E aí a gente lembra dos sonhos né? dos nossos ancestrais, a gente está vivendo eles nesse momento, né? A gente está construindo também sonhos para os nossos descendentes como consciência. Né? A gente nunca vai sair, a morte não é o fim, né? Ouvir é, hoje ainda que a morte é uma ilusão, que é uma coisa construída pela sociedade para colocar medo, né? Você vai morrer é, ó. Então, é, tudo eu vejo Saturno e Peixes agora. Eu queria que vocês também lessem os negócios. Não, tem a ver com Saturno e Peixes. Eu acho que a gente está nas considerações finais, Felipe. O que, que você acha?
1: Estamos. Eu já já tem muito plano para a manga aqui.
0: Não é? Eu acho que é já bonito. Tem,
1: tem muito pequeno distribuído já. <risos> o professor recomendo com calma.
0: Tem que roer o piqui. E você sabe, você não sabe, Felipe, mas você tem que roer o piqui. Você não pode morder o piqui, você não pode ter pressa para comer piqui, entendeu? Porque senão... que o um
1: piqui ele é uma grande representação de Saturno não... em Peixe. E
0: olha que você nunca experimentou, mas vai experimentar ainda, porque não sei se o povo aqui é de... aqui do Goiás, mas o Felipe não sabe o que é roer um piqui, Sim, entendeu? Sei o que é um piqui. Então ele vai ficar assim louco quando entender Saturno em Peixes roendo um piqui. Então... Mas a gente grava uma, um episódio só para falar da experiência sobre do... pequi. Mas eu já, já alertei. Pequi, e ele ainda fala pequi, gente. Pequi. Não é pequi, Felipe. É Felipe, é piqui. Pique. Pequi. Isso, não é pequi. pequi. Você vai falar pequi, o povo vai rir de sua cara aqui no Goiás. é pequi. Então, queridos ouvintes, é, encerrando com pequi.
1: <risos> que é um bonito. alimento que é um alimento ancestral, né? É um alimento, ali, bruto,
0: cruzando essa né? experiência. Bruto. Se eu fosse falar essa experiência de,
1: de lidar com a terra,
0: é porque é tanto sabor, é tanta explosão de sabor dentro da sua boca que você não entende o que que é. é quase psiano mesmo. O, o, o pique é bruto, né? Sabe o tal do piquiseiro querido? Quiser ensina, né? A gente aqui do Cerrado é tudo bruto. Tudo casca grossa, mas tem uma beleza, uma forcura, uma delicadeza dentro dessa brutalidade, que é o aroma do Pequi, entendeu? Devaneando aqui. Arroz com Pequi, então, olha eu no Pequi. Arroz com Pequi, então, é uma coisa divina, pisciana, entendeu? É, então, queridos ouvintes e ouvintes e ouvintas, Felipe, eu acho que a gente tem que falar sobre o nosso serviço, não é verdade? Encerrando, então, a gente não chegou a falar dos, do, de todo mundo aí que tem sol em peixes, ascendente em peixes, lua em peixes, Saturno em peixes, né? Estão tudo sendo afetado, então, todo mundo tem peixes no mapa, né? Na verdade, então... Para trazer um pouco para a realidade nossa aqui do mapa, né, de uma leitura individual, a gente vai analisar esse Saturno passando nesse lugar que tem no seu mapa essa dimensão de peixes. Então, se você tem Sol, Lua, Ascendente, se você tem peixes na Casa 10, por exemplo, que é o meu caso, Saturno vai ficar dois anos e meio nesse, é, é, trazendo um, um pouco desse assunto e afunilando, como se fosse um funil mesmo, um, um especificando aonde, que área da vida que você vai ter essa, essa esse mergulho que a gente tá falando, né, é, e aí precisa de uma leitura, claro, né, mas é, aí, aí o, o Felipe saca um verbo agora de um oráculo maravilhoso.
1: Que... Eu acho que o eu... Para mim, o resumo da, da, não, dessa não. história, uma síntese disso para pensar a, a necessidade dele no mapa, de olhar isso no nosso mapa, é a gente assumir esses lugares de responsabilidade com, com a nossa existência cosmológica, assumir os lugares de responsabilidade é, com, com essas outras inteligências que o nosso corpo é capaz de produzir, assumir responsabilidade com a nossa espiritualidade e assumir esse grande BO da sociedade, que é esse modelo insustentável de ser atualmente. Que precisamos caminhar numa. 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 Adorei, porque você tirou agora, tá, tirou mostrou agora o, o verbo que ela tirou e acabou casando com o que eu trouxe.
0: Assumir e ser. É...
1: Assumir-se, né? Assumir-se que lindo filhote que assumir quem se é né? eu acho que esse, esse Ai, é o ponto assumir, que assumir quem se é de verdade nas suas profundezas né é. desde, a sua, desde a sua profundeza oceânica
0: é isso aí isso aí isso aí Ai, maravilhoso. não vamos
1: não vamos fazer aqui essa 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 superficialidade de dizer o que é, é Saturno em peixes para cada pessoa porque isso seria uma generalização Uhum. o ideal é a gente sentar com o mapa, olhar esse trânsito, né? ver uhum. que outras configurações isso traz para o mapa da pessoa, uhum. e aí, para isso, entre em contato com, conosco. <risos> é,
0: Os nossos WhatsApp estão aí WhatsApp, na descrição.
1: o Instagram também, para a gente sentar aí e olhar esse trânsito. É, e eu sempre, é, eu
0: sempre peço para as pessoas enviarem esse, essa conversa nossa para quem acha que vai curtir e tal. E eu gostaria muito, ainda peço novamente para as pessoas mandarem perguntas aí, né? falar se está gostando, se não está gostando. O pessoal anda muito sumido. Eu também dei uma sumida no podcast, lógico, mas foi necessária. É... Mas eu queria vocês... que as pessoas participassem Sim. mais, Felipe. Vocês têm que dizer sonho. Se, vocês
1: querem, se vocês querem que a gente grave um episódio comendo piqui. É, pique. é ué,
0: sei lá, piqui com pipoca. É,
1: deixa eu ser uma boa. Piqui com pipoca, isso
0: aí. Nossa, podia ser uma boa, hein, Felipe? Esse podcast tirar o da taurina e chamar piqui com pipoca? com pipoca. Tá gente, que incrível. Será que vai ter mais audiência? Será que a gente vai viralizar?
1: É, é um trava-língua, né? Pique com pipoca.
0: Pique com pipoca. A gente podia fazer um bloco, piquei com pipoca. O bloco que, que não vai para rua, que dorme.
1: <risos>
0: Tira. Pique com. Eu gostei, pique com pipoca. É um trava-língua mesmo. Felipe, muito, muito obrigada. Eu achei que a gente arrasou, Entendeu? É, eu achei que a gente ia ter que cortar esse episódio em dois, mas não foi necessário, eu acho que foi a gente falou eu muita coisa é. É, acho que a gente falou muita coisa importante assim, para tantas coisas que também a gente trouxe né, de uma forma espontânea aqui trouxe reflexões também mas é, a gente é, espera que, que com, esse, com esse com essa pequena e profunda reflexão as pessoas tragam alguma coisa para a sua vida diária, a sua vida é, prática, né? É, mesmo que for uma conversa com outra pessoa sobre alguma coisa que ficou, né? Mesmo que for uma, trocar ideia sobre isso, né? É, é isso. Quer fazer a sua despedida? Seus agradecimentos, por favor, nossas pessoas que chegaram até aqui.
1: Eu agradeço a todos os nossos ouvintes pela, pela paciência, pela atenção nos acompanharem uhum. aqui. Como sempre é um prazer a gente encruzilhar ideias e mandem, mandem perguntas. Manda carta, saber. gente. Manda carta. Vocês estão, é, manda Telegram.
0: Manda carta, manda e-mail. Manda e-mail. É, queridos, então tá bom. Um Beijos
1: para todos e até a próxima. Até.